0: Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Centro de Comando no Ar, voltando aí com a casadinha Ninja Steel e Dino Fury, como fala o Lucas aqui no na Centro de Contas. nem como é que pronuncia, porque tem toda a uh. arte, é né, Lucas. Como é Lucas que faz? É exatamente, Dino Fury. Tem um Azinho Fury. que sai, né? Faz, não sai, <risos> Isso. Né? Não, esse Azinho foi agora, porque ele foi você, viu? <risos> é a idade, gente. É a idade, né? Mas. Hoje, por incrível que pareça, os episódios, como diz Lucas aí nos reviews de quadrinhos, eles se cruzam por conta de detalhes que são bem semelhantes, né? Tanto em enredo, quanto na estética dos episódios. Tô mentindo, Lucas?
1: É o mesmo template aí, modelinho de episódios bacanas, com lições legais e armaduras supimpas.
2: Fred, como é que você tá, meu filho aí? Tô bem. Você que tá um pouco cansado, não tá? sendo uma semana bastante puxada, assim... Digamos que eu tô sofrendo que eu não sofri muitos meses em uma semana só. Mas, Mas foi um, momento, hoje, viu? Sim, foi um momento relaxante poder parar um pouquinho e assistir Power Rangers descompromissadamente. Assim, só pra... É bom, né, cara? É bom, é, é bom né? e episódios, como você falou, que tem a, a mesma linha narrativa, assim, é. É bem legal essa. Vai chegando mais ou menos um certo momento nas temporadas que os potes vão chegando pra um... uma coisa mais parecida, é bem legal e. Por coincidência, os revisores juntos, né?
0: Exatamente, eu não tinha pensado nisso. Ana, até na hora, também ficou meio surpresa, não foi, Ana? Né? A gente pegou episódios bem parecidos?
3: Bem parecidos, de momentos marcantes aí da temporada e, né, ficou bonito, né? Porque a gente vai comentar, assim, basicamente, os todos os episódios numa coisa só, né?
0: Exatamente. Então, na variadinha do bloco, viradinha do bloco, temos aí a Ninja. Depois a gente avança bem no tempo para Dino Field. Dino <risos> Field. Episódios 14, 15 de Digestivo, estamos chegando aí no final da temporada, né? Reta final aí e como a gente costuma Reta falar, final da né, metade, né? Porque é, porque tem <risos> Super Mijestil, né? É, mas a, dessa primeira é. temporada, né? E como a gente fala, vai meio que aquecendo os motores, né, Fred? Pro,
2: pro grandes desfecho a gente pode dizer assim? Ah, com certeza, né? A gente vai vendo já algumas coisas sendo respondidas, alguns personagens tendo as backstories mais contadas, né? Como é o caso do Mickey. E, e esse episódio assim, é muito legal porque, na verdade, a gente tá falando que ele tem uma conexão com o que a gente vai ver em, em Dano Fury. E tem mesmo, né? A, a linha narrativa é parecida. Mas, não coincidentemente, a gente tá revisando esse episódio depois de revisar a aparição do pai da Princesa Vieira nos quadrinhos, né? Exatamente. E que também é, faz né, uma né? rima com o que a gente vê com a princesa aqui, né? Porque, o, apesar de não ser uma coisa muito né reativa ali, querendo ou não, o pai dela, né? O, né o o Rei Vieron, ele é. Aliás, que criatividade dessa família, né? Rei Vieron, precisa ver. <risos> é, ele. ele também é um pouco o antagonista daquela missão lá de pegar o sangue de comando. Com certeza, e tal. com certeza. E aqui é a mesma coisa, né? Inclusive é. É bizarro quando você pensa, né? Porque ela é realeza. Quando ela é apresentada ali pelo pessoal do Galaxy Warrior. É que ela chega como vilã, digamos assim. É, né, eles falam, não, vamos receber a princesa da galáxia de leão e tal, não sei o quê. E você fica pensando, putz, por que. que... Uma princesa, né? Alguém da realeza se rebaixaria aí, né? a entrar num programa pra se vingar dos Rangers. E aí, quando a gente para pensar nos quadrinhos agora, tem uma certa lógica. Porque por que, que os Rangers têm essa rusga com a galera da Galáxia de Leão? Porque provavelmente. Em algum momento, o Rei Vieron vai falar Putz, esses caras roubaram o meu negócio, né? É, descobriu. Então, bota aí o cartaz de procurado roubaram. em todo mundo que é Paraham.
0: É verdade, é
1: verdade. É, então. São bandi é. bandindins. O pessoal do Galaxy Warriors, eles informam que, na verdade, ela tá ali, sobretudo, que ela tá com um problema na Galáxia de Leão, que ela é considerada uma, uma governante fraca, e ela tá ali pra demonstrar força, né? E mostrar que consegue governar e caçar os Rangers, talvez por esse desafeto anterior. Seria essa prova, né? De que ela tem firmeza. E, e aí inclusive é um tema que perpassa os dois episódios, né, que só a forma de governar, de tratar as pessoas, etc. E é legal porque inicialmente ela tem esse ímpeto de tentar mostrar a força, né, e de destruir os Rangers, mas na primeira luta já ali com o monstro e os Rangers, ela é salva pela Ranger Rosa, né, que ela tá para cair e tá? tal, ela salva a Ranger Rosa nem saber que ela era inimiga. E ela pergunta uma cena muito bonita, ela pergunta, mas você me salvou? Ela, mas pô, mas é lógico, né? É isso que os Power Rangers fazem. É.
2: Inclusive, é, é legal a gente ver que tem todo um questionamento sobre o que é realmente força, né? Porque ela vai pro Galaxy War, como o Lucas falou, pra poder meio que provar pra todo mundo que ela é uma princesa que governa com mão de ferro, né? Que ela tem força. Só que ela prova que não, hum. né? Que na verdade ela não é tão boa na luta, mas ela chega a falar com, não sei se é com a Madame Odious, ou enfim, ou com alguém lá de cima, que ela é ela pode não ser forte mas ela é inteligente né e aí realmente a gente vê ela usando essa inteligência depois pro bem porque ela vê que a galera já tá tentando puxar o tapete dela e aí ela se alia eventualmente aos rangers ela vê e ela não vai sozinha né, é.
0: ela vai com o drilling um que é um macaco com uma Cara, broca eu... na mão na verdade eu... É um macaco, mas eles tentam vender como um leão, não é isso? Eles tentam vender não, como um leão. Não, ele, é, ele é da galáxia de leão, mas ele é aqueles macacos de cara vermelha, pô.
1: Inclusive tem uma rima com a caixa de ferramentas, que é o macaco Sim, do verdade, carro. É. É atrás, ele, ele, é.
2: ele é um macaco, mas ele parece um pouco um leão, sei lá, tipo... O que é foi na minha juba, cabeça, né, isso? aquela juba. Mas é, isso é porque em inglês tem... Em português funciona nas duas línguas, na real, né? Porque em português tem o um macaco, que é o um negócio de, de subir carro. Em inglês tem a chave, né, que é Monkey Ranch. Mas é um, que é um vilão, Que é um vilão
0: bem poderoso, né? Ele acaba quebrando as armas dos Rangers no primeiro combate. Ele desmonta 14, as coisas, né? Que é o, é o desafio real. Ele é um vilão muito forte. Eu gosto dele. Eu não lembro se saiu o boneco na época, mas eu acho um visual bem bacana. E o que eu gosto desse episódio também é que nós temos a máquina da Sarah, que eu acho fantástica aquela máquina. Que é você bota qualquer, qualquer coisa, coisa fazer né? Comer. Muito é tipo... bom. Muito bom. Não, de não é, né? misericórdia. Qual é a
2: ciência desse negócio, né? Você joga um monte de tralha e sai comida pronta <risos>
3: Você botar lixo e é sai isso. um desconto, de
2: fluxo de tá baunilha. Tá é não faz sentido. capacitor de fluxo com Willy Wonka, né? O negócio. É, <risos> um, umas broas com é umas isso. cores horríveis. É um o negócio não fica não, a bicho. dúvida. Tem cara As boa. As coisas não, né? saem com gosto das coisas que foram colocadas, né? Então, no fim, não faz diferença é... nenhuma, né? Será?
3: Porque... Será? Não, não porque Não, porra, no... sai com gosto de chocolate.
2: Não, 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 não sai, sai, porque não, tem não, uma hora... Quando, quando o Vitor e Monte, eles botam ali o... É verdade. As coisas saem com o, brócol... Fígado é, e sai com o brócolis... Fígado mas... em cima Até aí não dá pra Bafo saber o que, que é. Poderia ser só o brócolis em cima de uma coisa doce. Mas depois né, a gente vai ter a cena que ela tá no parque já usando, e aí sai um que tem um, um mais salsichas em cima, aí eles falam assim, ah, Eca, é o véio. cookie de... É, bate... é, acho que é frango com não sei o quê. Aí o Eca. cara
0: come, porra, frango doce? E nesse lance também do plot do episódio, não sei se vocês lembram, mas tem uma historinha também de um garotinho chamado Billy, né? Que ele tá roubando uns biscoitos e aí a Sarah, muito legal, dá a máquina é pra ele. É isso que
3: eu ia falar. É. No final tem a boa ação <risos> da menina, né? Que dá a máquina, mas não dá a matéria-prima. Então assim, olha, toma essa máquina aqui... Mas bota qualquer, você botar qualquer lixo a que vira, Que você pô. precisa pra botar não
2: tem. <risos> botar Ou pedra. sei lá, vai abrir um empreendimento, né? Vai você vender as coisas, né? Pega restos de lixo que tá no, no, no túnel e bota ali que vira um escoito. Mas rolou, mas antes dele ganhar a máquina também ele quase rola um negócio ali meio acontece, né? A, a precisa Vieira, ela tá super undercover ali com aquele sobretudo verde, óculos escuros e tal. E aí ela vê a, a gente Rosa se aproxima, ela vê a máquina, fala: ah, "Eu tô sem dinheiro, não posso comprar nada". Aí ela Ganha o biscoito e aí vem o menino pra abafar os biscoitos dela. E ela vai pra cima. Primeiro, duas coisas. Um, Doutor Estranho, eat your heart out, né? Porque ela faz o esquema da capa muito mais legal que o Doutor Estranho. Ela vira a capa e aí ela tem todo um remeleixo ali, ela prende o moleque. E ela tenta matar o moleque depois. Ela fala, não, o que a gente vai fazer com esse criminoso, não sei o que, enfocando. Aí a Ranger, não, peraí, calma aí, você tá machucando ele. Ah, mas se ele roubou você, você vai fazer... Aí ele, ah, eu sou muito pobre, conta a história triste, e ela não tem esse, essa bússola moral de tipo, ah... Meu irmão, o problema tá, é, é seu. É isso, o ladrão tem que, <risos> lá, bandido bom, bandido morto, né, na cabeça dela de, é de realeza. É isso, não, né? porque
3: é princesa, né, é. tipo, não tem contato nenhum com os rélios mortais, é. aí ela quase, né, se Sarah não tá ali, o menino roda, né.
1: É legal que esse Billy também usava azul, né. Tá um é uma um regra. Billy né? do universo alternativo é que no, no, no futuro vai virar uma Jesus. <risos> Sim, será? De alguma temporada. É uma referência, aí. provavelmente, né? <risos> Mas sabe o que é legal que tem que vocês mencionaram? Que ela fala essa parte que o Fred disse, né? Eu, eu não sou. Porque, assim, quando ela é salva, ela manda o monstro parar e volta pro quartel-general. E aí chega lá, o pessoal, porque parou, fala: não, eu vou estudar primeiro. E fala: não, pai, você tá. Você tá por um fio aí, o pessoal tá achando que você é fraca, você se liga. Aí fala, não, eu posso não ser forte, mas sou inteligente. Eu vou estudar primeiro os meus inimigos. Se for realmente, eu vou destruir. Aí, já o que, Já arma a cama de gato pro a golpe. cama de né? leão, né, no caso. Aí chegar, chegar... <risos> é a cama de leão ali pro golpe. Chega pro monstro, é o seguinte, se, se ela estudar e não for destruir o Rangers, o que, é que você acha de virar o novo é, rei é, imperador um golpe, da graça de leão? Que... Ele, é rapaz, pra mim tá valendo. Ou seja, já tem também, inclusive, um episódio completo que você vai ter, né? O um modo de governança e o um modo do golpe Sim. de Estado ali que vai rolar. Quer dizer, uma tentativa pelo menos. É,
0: porque no fim das contas a gente sabe qual é o desfecho do Drillion, né? Mas nesse Exatamente. episódio é, é bacana porque os Rangers não conseguem dar conta dele, digamos assim, até que a princesa intervém com o Zord dela, né? Que eu é um, acho um do. Que naquele momento não é um Zord ainda, é só a nave dela. Que eu acho muito bacana o visual da nave, que, curiosamente, galera. Só um parênteses aqui muito bacana, o Matt Groom, ele comentou no podcast Randy Danger, que é o podcast que ele participa, que originalmente, no, na edição lá do quadrinho *Crisão* para a pra Galáxia de Leão, uh, eles iam mostrar essa nave, lá junto com o centro de comando, mas não, não sei se, o que aconteceu, não sei se não deu para colocar, ou se a Boon Studios ou a Hasbro não deixaram que rolasse isso, mas ele queria mostrar que... A nave já existia naquele período do tempo, essa que a aveira tá pilotando. Ah, e a... que bobeira, né? Podia ter. Tem todo Seria o resto, tem legal, armadura,
2: né? tem tudo. Que diferença faz? É, e, e eu tava esperando muito
0: acontecer é. isso e acabou não acontecendo, não é uma pena. Mas, quem sabe, né? Eventualmente não aparece. E aí ela ataca o Drillion, né? Só que, o que acontece depois? O Galvanax piu-piu. Nela também, ó. Piu-piu. E derruba a nave dela. Piu-piu-piu? Né? É. E derrubou. E aí a gente vai pro episódio seguinte, que é o. Royal Rumble, né? O Estrão do Real, que é um episódio muito legal também. E é esse episódio, na verdade, que a gente tem o fechamento do arco da princesa. E também temos a entrada de um novo power-up, que na verdade não é um power-up. É um power-up, mas é um battleizer. Porque esse episódio é o um episódio que a princesa, ela vai provar que ela está do lado dos Rangers, né? Que ela aprendeu com o que aconteceu no episódio anterior, não foi, Lucas?
1: Exatamente. E lembrando o seguinte, esses dois episódios, eles têm roteiros lá, é, capitaneando os roteiros Chip -Lin e são dirigidos por Simon Bennett, né, então... Você
0: sente a diferença, legais. né, cara, você sente a diferença. É, exatamente. Não, e é legal porque ela
1: vai, ela vai começar, primeiro, o, a, a nave dela cai, né, tentando defender os Power Rangers, e quando com com a nave dela cai, é, é variada de uma forma que perde os cristais gravitacionais que fazem com que a nave voe, etc, esses cristais eles se espalham, pelo, pela cidade, inclusive o Victor o um, né, pra fazer um golpe mais à frente, e ela vai com esses que já perguntou o seguinte, ó oh, gente, a nave quebrou, eu tô precisando de ajuda, e vamos lá, né, preciso que você me, vamos consertar esse negócio aí, o detalhe é o seguinte, ela conseguiu se filtrar facilmente
2: se, disfarçando de um broche na mochila é. da Pois é, da porque no... o pessoal faz isso, eu fico perguntando, porque a, gente não, a gente não vê o rei fazendo isso, né, porque ele tá ali só na festa enchendo a cara é. e tal, mas será que é um mas troço o povo da faz. raça? É, é, têm, é da raça, é da raça. Transmutação é isso, pesada é. assim
0: mesmo. Sim, cara. sim, Irado. todos, todos eles. Muito bom.
1: Ela entra, chega lá, a pessoa chega e se arma. Mas é você, não é mesmo? Não, mas eu ajudei. Não, é mesmo. E aí, chega na hora lá, eles combinam. Não, vamos lá. E aí, os Rangers
2: chegam. Não, vamos ajudar, é claro. Aí Mickey, assim, rapaz, acho que não é boa ideia. É ele, rapaz, acho que não é boa ideia, não. É engraçado isso, né? Porque Mickey, ele é o cara que sempre ajuda todo mundo sem se perguntar se ele tá fazendo uma cagada ou não, né? Ele é muito coração, né? E é pela, acho que é a primeira vez que a gente vê ele se botando pé firme que não vai ajudar. E a gente descobre por quê, que na verdade, que aí também é uma ligação que a gente vê no quadrinho, né? Que ele fala, não, não vou porque a família dela, lá da Galáxia de Leão, eles são, tipo, um regime escravocrata pesado, que eu fui escravo por muito tempo, é por conta deles que eu me separei dos meus pais e tal, e eles me venderam que nem uma coisa, que nem um objeto pro pessoal do Galaxy Warrior, né? O Ga
1: é. Galaxy Warrior, E aí a gente,
2: é. que a gente entende por que, que ele já era faxineiro lá quando a gente vê ele... No quadrinho, porque ele já era um escravo ali, né? Então, assim, quando você para pensar, é porque Power Ranger, a gente não. Dificilmente para pra analisar esse, essas nuances, mas. Cara, não é, não é qualquer reinado, né? É um. É um regime ali que ainda tem é escravo. <risos> tipo, é bizarro é, isso. É,
3: e eu acho que isso dá um choque nela, né? Sim. Porque ela tá ali, assim, ai, ah, tô mudando e tal, e de repente ela toma esse tapa na cara, porque. Ela não tava esperando. E aí, eu acho que isso fez toda a diferença. Eu acho que se tinha algum pedacinho dela ainda que não estava completamente convencido, né? De mudar e tal, mudou ali. Aí,
1: é, depois de muita conversa, né? Meio que ressabiado, como nós dizemos aqui, na dúvida e tal. Mas ele decidiu seguir em frente, porque os Rangers... Acreditaram, né? Enfim, precis... é, acreditaram e... Ele foi forçado e, a aceitar, enfim, Tinha né? que resolver <risos> o problema, né? É, tinha que resolver. Vai ficar sem resolver? Não, então... Eles pegaram o restante do, do aço ninja, que ainda tinha dentro do um troféu. Um pouquinho só, cara. Um, um punhado, um pouquinho só. E eles foram fazer é, uma nova, enfim, estrela ninja, etc., pra poder é, reativar aquela nave e virar um Zord, né? A ideia era um pouco Eu achei isso,
0: cara, né? porque na época eu não me, toque, não me toquei nisso, que, tipo, eles criaram um Zord, né? A real é essa, é, né? Eles, eles adaptaram
2: um, um outro negócio, né? Pra virar Zord, né?
0: Não, o que eu digo assim, Fred, tipo, eles transformaram a nave... De uma parada ah, sim. que então, é de dos é. Rangers, tá ligado? Achei sensacional isso, eu não tinha me tocado isso na época, porque os quadrinhos estimulam agora a gente então, a é, pensar nessas coisas. Então, mas aí eu fico
2: pensando se foram eles ou se é, tipo, o poder mágico do aço ninja, da, da estrela ninja, porque qual é o lance? Na real, quando a gente pra pensar, o Mickey mesmo, ele ele não tava aceitando ali, porque a Príncipe ela não vai pra, pra treta. Os Rangers vão e ela fica. E aí tem uma hora que, enquanto eles estão na porrada lá com o macaco, a, a estrela ninja lá sinistrona, ela começa a pulsar as energias e a energia bate na, na, na princesa. E aí, eu acho que isso que é o ponto de virada pro Mix, saca? Ele fala, pô, se a, se a estrela ninja Mega ah, Power verdade. Blaster confiou nela, não tem porque eu não confiar, entendeu? E aí que tem o um lance que a armadura dela solta dela, vai pro rio Vermelho e aí depois eles conseguem fazer ali a, a ligação direta pra poder ligar o leão dela na Vai virar um Zord e tal.
3: Mas o lance do Zord é só que ele foi ligado à rede de morfagem. É, é isso, um é, é isso que ligado.
0: eu tô falando, porque assim, Ele era uma nave. Ele era uma nave. E aí, tipo, a, o Nexus Prisma transformou ele num Zord. Sim. Tipo, Sim, porque a rede de é, morfagem eu... faz tudo, pô. É isso. É isso na, na época eu não tinha me tocado. É que eu tô falando. Agora, com os uhum. quadrinhos, isso parece mais interessante pra mim. É, será que eles podem Sim. explorar isso um pouco mais na frente nos quadrinhos? É isso que eu tô falando, entendeu? Tipo, criação de zords. Porque a gente, uhum. maioria das vezes a gente vê os zords prontos. É, a gente não vê o processo é do porque, zord. Ter... É, é porque isso é legal. Assume,
2: tipo, ah, por ser um zord de uma equipe e um zord de outra equipe, eles vão ser necessariamente né, conectáveis. Só que não, não deveria, né? Porque, enfim, tem zord que é feito com mágica, tem zord que é feito com ciência humana, tem zord que são animais. E aí, por algum motivo, porque o roteiro quer, eles se juntam. O que a gente consegue justificar isso no quadrinho, no quadrinho e na série, enfim, na franquia toda, é que a rede de morfagem, ela consegue moldar a energia, né? Porque se tudo vem dela, ela consegue fazer as coisas se encaixarem, né?
0: Ó, eu quero que a estudos adiante sabe, porque eles prometeram nos eventos aí, a Hasbro, na verdade, que eles iam lançar histórias em quadrinhos sobre os Hordes. Eu ah, quero ver isso, é isso aí. Eu quero ver isso aí. Mas aí, como você falou bem, Fred, é... o Prisma, ele, em vez de criar a Power Star que eles queriam pra fazer o Zord, queria primeiro uma outra estrela que eles não sabem o que é, cai no, na armadura da Vieira, que desaparece e vai pro Brode, né? Lembrando que nesse episódio o Drillion tá com upgrade, ele tá mais poderoso que a gente viu no episódio anterior, né? Ele tá com as armas na mão e tudo mais. Só que não tem jeito, né, cara? Porque o Brody acabou de ganhar o barrelizer dele. E, meus amigos, eu sou apaixonado pela armadura do elon Vocês não acham bonito, não? Porque tem gente que não gosta, acha feio. Eu acho bonito.
2: Eu vou te falar que é um, um cosplay que eu faria, velho. Essa armadura de rei. Pô, não é linda né? demais, mano. É, muito, bicho, maneiro é muito lindo. É uma pegada. Quando ela entra, inclusive, ela aparece no primeiro episódio, né? Que ela entra lá no palco e tal. Não sei se o Lucas sentiu isso, mas não tem uma pegada meio Romulana? Aquelas... Os <risos> ombros um pouco, gigantescos, um pouco, né? Mesmo. Porque...
1: E é legal sim, que ela sim. é pequenininha, né? E é, por com o um armadurão mim... todo pesado. Sim, sim. É, por mim, só seria só a armadura. É, né, é eu acho que... É exatamente. Ah, o tanto que eu
2: gosto de armadura. A armadura nela fica mais bonita que nele, inclusive, do que no, no Ranger mesmo. Porque tem aquele leãozão no peito. Tipo, você vê que é uma coisa mais legal com montada. o pai dela de também, né? Então, porque é igual o, o dela, de... né? Tipo, Nele fica melhor porque ele tem tamanho pra estar com a armadura daquele tamanho todo, né? Mas eu digo, quando vai pro Ranger, aí tem que meio que se adequar a ele. Aí fica tipo com o logo do, da equipe e tal. Eu gosto do Dela, que tem um leãozão no peito. Tipo, você vê que é uma armadura pra porrada mesmo. Né?
0: Cara, mas assim, tipo, é um negócio surreal, né? Tem super velocidade, super força, o golpe final, a espada fica gigantesca, tá ligado? Tipo, e detona... Roteirismo pesado. Né? Não, mas eu acho fantástico. <risos> sim, sim. Assim, o é pra mim, é uma parada que começou em Power Rangers, né? lá em Power Rangers no espaço, e aí o Japão começou a criar, né? Essa armadura que o Brode usa é, existe na versão japonesa, então, é, foi, é oriundo da versão japonesa, na verdade. E você vê como combina com a estética do que é Power Rangers, né? Porque surgiu em Power Rangers. Então, eu acho fantástico quando ela aparece. Muito bonita a parte que as pedras levantam. Tipo, tem toda uma parte, como posso dizer, Lucas, é meio cinematográfica, é quando ela, ele utiliza... Uhum. Tipo, o jogo de câmeras é diferente, né, cara? Tipo, o um momento.
1: Sim, sim. É, é, esses episódios, né? Sobretudo do Ninja Steel, mas acho que os de Dino Fury ainda mais. Mas a qualidade, mas sobretudo a qualidade dos episódios, pô, tá tá bem bacana para o pessoal que filma e tal, é tem realmente um certo cuidado ali para fazer. Principalmente se você levar em consideração que é um live action para o público infanto juvenil, né, cara? Então, Passou ainda tem ter um cuidado de manter e ainda aumentou o cuidado em Dino Fury, né? Exatamente. Então, tá bem bacana,
0: O Drillion aí. ele cresce depois, que é interessante que não é o Galaxy Wars que faz ele crescer, é o Galvanax, né, que pirado já com tudo, ó, cresce essa desgrama logo aí, tipo, e aí bota ele pra, pra crescer, né, tipo, e aí tem uma batalha final com o Leão de Fogo, que é um Zord gigantesco, inclusive na época, galera, só tiro de curiosidade, foi o maior Zord da Bandai, em ah, brinquedo, é? que saiu para Power é imenso. Gigantesco. O meu sonho é ter esse boneco, Fred, esse brinquedo. Ele é gigante. Bonito. Ele é gigantesco. Depois joga aí no Google pra vocês verem. Eu vou botar aqui na descrição do...
2: Cadê a Lightning Collection lançando a versão de Zord? É, dele? cara.
0: Que também vira um, um Megazord depois, né, Tem uma forma dele, né? De Megazord. Onde o Brody fica do lado de fora. Que eu acho perigosíssimo aquilo ali. Não gosto. <risos> eu não, não gosto, play acho play perigoso. For, né? Mas eles conseguem vencer. Tá de parabéns aí esses dois episódios. E aí termina o episódio com uma parada bacana, cara. Tipo, que assim... Pra mim é o que deixa o episódio ainda mais interessante, é que a princesa pra se redimir de uma vez por todas com o Mickey, nós temos uma vira chamada, não é isso?
2: Ela puxa ali um WhatsApp com os pais do Mickey que... a gente tava até discutindo isso antes de gravar. A raça do Mickey a gente não sabe exatamente o nome, né? Mas eles são muito longevos, né? Porque o Mickey quando a gente vê Sim. no quadrinho ele já é meio coroa, já é como ele é agora é sempre quando ele tá ali com o Alpha na loucura, correndo com ovo ele já é igual, ele é hoje hoje, né, em 2017, e os pais dele já são velhos, então, tipo, eles devem viver muito cara Sim, sim, os cabelos, as sobrancelhas de é, Taturana, é. né,
0: parece um... Parece o Albiere do fogo. clone. o então? Albiere. Mas é legal, a assim, cena <risos> é bacana, a gente tem um, um vislumbre da do lugar onde eles estão, né, tem umas naves espaciais passando atrás e tudo mais, e o Mick decide ficar, né, Lucas? Tipo, ele, ele, ele escolhe ajudar os Rangers até a missão terminar, digamos assim, a gente sabe que ele vai ficar até depois, na verdade, né?
1: Exato, porque naquele momento há um momento emocionante aí de reencontro, né? E os pais, enfim, perguntam e tal, se ele vai voltar ou não. Tudo indica, aparentemente parece que ele vai aceitar, só que ele olha para os Rangers e tal. E ele aceita o chamado do dever, que na verdade ele precisa resolver ainda essas questões que estão acontecendo ali com os nossos queridos Rangers. E ele prefere, ou pelo menos é, temporariamente escolhe se manter ali. É, para poder resolver aquele problema e depois eu não acho que ele vai voltar a ficar com os pais. Ele vai visitar, passar o tempo aí. sabe que ele vai continuar né? em
0: missão, né? A gente vê Sim. em Dino Fury isso. É,
1: exatamente. Né? Depois ele vai voltar pro trabalho na missão dele. Mas ele acho que ele vai voltar logo que ficar mais tranquilo ali para visitar os pais. E é bem legal esse momento, é emocionante, né? Te ver que existe uma propensão aí. Da Precisa Vieira de mudar a forma de governo, de mudar a forma como as coisas são feitas, né? Que existe uma outra forma de governar. O legal é que, digamos, quem mostra isso a ela, esse caminho, são os Power Rangers, que tem toda aquela rima de balanço de poder, né? Então, os Power Rangers mudam de uma forma ou de outra ali, o balanço do poder naquela galáxia. E aí seria legal, inclusive, um quadrinho só pra gente ver o que, que aconteceu depois, né? Depois dela ela ter voltado. Cara, eu vou dizer uma coisa pra você. Se ela teve que lidar com alguma insurgência, com alguma... Se o golpe, so... se o golpe de derrubar ela parou ali, ou se ainda vai ter mais coisas. Isso é uma história
2: legal de se ver também. Imagina ela liderando um front contra... O é, sobrou cara. do pessoal do Galaxy War? é irado.
0: Sabe, sabe o que eu vou, eu vou dizer pra vocês? Eu, eu sinto isso. Na verdade, a gente já viu muito em Dino Fury como o Dino Fury respeita a Ninja Steel, né? Até porque o Simon Bennett tem movido nas duas temporadas. Então, é, eu acho que a gente vai ver mais de Ninja futuramente nos quadrinhos, sabe, porque é uma temporada que ela tem muito material que pode ser explorado fora da série, como você comentou, tipo, a gente tem toda essa parte da Galáxia de Leão, a gente tem inclusive todo esse lance do Galaxy Warriors, cara, que eu quero saber muito
2: mais sobre isso. quero saber como toda... começou, porque a gente já vê ele pronto, né, exatamente, isso é legal a gente ter tipo, uma história exatamente. da Gênese quem foi que começou o empreendimento, né?
0: O Prisma, parece que o Prisma tá aí há bastante tempo também circulando, né, cara? Desde que ele foi criado pelos mestres. Será que tiveram outros ninjas Steel Rangers, outros Rangers
2: oriundos do Prisma? É, a gente sabe que o Prisma ele só é chamado de Ninja Nexus Prisma nessa versão dele. Sim. Porque quando a gente vê ele de novo ali em é Dando Fury, ele é Nexus Prisma só. Então, assim, eu não sei se é uma equipe de ninjas, mas uma equipe por conta... É porque quando a gente para pensar, no fundo é tudo do, dos mestres da rede de morfagem, né? Porque eles se criaram...
3: Agora passando pra Dino Fury, vamos revisar os episódios 8 e 9. E começando aí com o episódio 8, né, nós temos um episódio de Hacker. Geralmente tem esses episódios, né, às vezes são os vilões, às vezes não, mas o episódio de Hacker aí é bastante surpreendente, né. O Buzz Blash aí é um canal de lives, né, a gente tende a pensar que é uma redação de jornal e tal, mas não, gente, é um os negócio lá, não. é produção de vídeo 100% do tempo, em live, até matérias, né? Reportagem pela cidade, tudo ao vivaço. E tudo depende ali dessa estrutura funcionar, né? Então a Jane tá tentando comemorar 10 milhões de seguidores, de inscritos, enfim, lá na, no Buzz Blast. E aí, inclusive, ela se mete ali né num, num pequeno mico, né? Bota um vídeo dela dançando, ensaiando um negócio lá e ela tá mancando, coitada humilhada é. ao vivo no canal dela
2: é muito bom que ela quando entra o vídeo dela pagando um baita mico, né ela fala, ah, minha irmã gêmea aí chegou alguém e fala, não, você não tem irmã gêmea. ela tem sim, é que gêmea. ela tá na Nova Zelândia é muito
3: bom pois é, e aí quando eles estão lá, né ela tá tentando é, resolver, né? Pede para Jay Borg, seu braço direito, para tirar aquele vídeo humilhante lá da live. O Buzz Blast fica offline. Total. E não foi a não foi a Jay Borg, não, o cara da programação lá que também é o um repórter. O cara também não sabe o que tá acontecendo. E aí, eles recebem uma transmissão pirata, tipo TV Cruze é. né? De um ser mascarado com a máscara de palhaço, <risos> dizendo que o Buzz Blast foi hackeado e que agora eles teriam que dar um show de comédia, né, pra, pra ele e pra essa pessoa. Ou então o Buzz Blast continuaria lá travado. E aí faz umas piadas super sem graças, que a única pessoa que acha engraçada é o Ion, né?
0: Ah, é o melhor personagem. Pô. Muito bom. As caras <risos> é, do né? Muito bom. Igreja. Mas o ar é excelente. É, assim, é, agora, antes que eu jogar pra vocês, porque a gente sente ah, o nível de escrita é diferente de liberdade. Né? É sempre a gente comenta isso, mas é tão bom esse exercício a gente ver Nishu e Apesar de decidir de Nishu serem mais soltos por conta dessa trama da princesa, você sente que em Dan Fury ainda é maior liberdade pra escrever o roteiro, né? Sim. E a gente tem esse lance da Haki aparecendo. Em paralelo a isso, nosso queridíssimo Terrick está em fuga, né, gente? Vamos deixar relembrar aí que o Void Knight, o Terrick, ele não está concordando com as atitudes da Santaura, que agora é a Void Queen. Né? Então, ele está tentando, desde os episódios passados, convencer os Rangers que ele pode ajudar os Rangers de alguma maneira. E a gente vai ver que nesses dois episódios é, é difícil a virada. É difícil, né, Fred?
2: Ele já é persona não grata ali no, na área 52. Né? Tipo, a Void Queen ela já dá voz de tipo... Não, vamos. foca as energias em, em pegar matar ele o cara porque é um né? traidor, nojento, não sei o quê. É destruir, Exato. E aí o episódio tem todo o um lance dele. Ele já viu que ele fez uma baita de uma cagada, de ter dado, né, todo esse poder que corrompeu a mulher dele e tal. E ele entra numa. De, ele, ele sacou que ele precisa ser os Rangers pra poder limpar a, a esposa e trazê-la de volta, né? E aí você vê ele com aquelas roupas de civil e tal. E novo. É muito no, bom, é aquela, muito bom roupa. É, aquela roupa com. <risos> Um negócio parece bondage, tipo, uns troços de, de couro, <risos> tipo, é... É uma roupa que eu usaria? Não. Mas eu, eu gosto, eu acho o Terry que legal. Mas ele, logo no começo do episódio, tem um lance que ele bota um dronezinho de espionagem no Buzz bless Então, por parte do episódio, você fica se questionando se o hackeamento é, vem dele ou não. Ou da... É. Sim. Tipo não, a Buzz sim. Candy, Ninja Shield, né, o robô. É, jogar, parece, parece, né? Parece também aquela, aquela mosquinha que tem da selva também, que fica sim, assistindo sim. as coisas e tal.
0: Nesse episódio também nós temos um outro monstro legal, um sporex que é o Traken Slash, né? Que tem umas garras, é um personagem bem legal também. E como vocês falaram, né? Tipo, a Void Queen ela quer pegar o terry né? Em um determinado momento, quando os vilões vão confrontar os Rangers, ela fala que deixa os caras os cara aí. É, encontra aí o, o terry ele é mais importante, os Rangers, deixar pra lá, porque a missão é encontrar. Com ele é pessoal, né? É, é pessoal, cara. E tipo... E aí, ele tenta ajudar os Rangers de várias formas, né? Então, a gente tem esse plot é, do Ion junto com a garotinha e temos o plot do Terry tentando convencer os Rangers. O plot do Ion é legal porque é o Ion que resolve o episódio, né? Os Rangers, eles têm, tem uma parte que eles estão revendo o vídeo que teve a transmissão do, da, do palhaço, na verdade, né? Uma máscara de palhaço. E eles veem uma fonte. É, a gente chama fonte de água, né, gente? É uma fonte tendo uma praça, obviamente. E aí eles reconhecem o lugar e vão investigar. E aí o Ion, ele descobre quem é a culpada de surdo, ou culpado, uma na criança. Na sorte, né? Na sorte. É. E aí depois ele usa o cheat dele, que é o poder dele, pra ler a mente, né? mas não, ele descobre na por sorte, conta
2: não, da, né? a da mente. A criança se é. entrega. Não, é porque ele encosta nela e ele vê a intenção <risos> na, na mente dela, pô. Ele vê que era ela que tava passando os trotes lá. Ela
3: o... conta a piada antes, mas rapaz. Mas ela conta a piada e, e tipo, aquela piada podre... Tipo, antes... Ah mas, ser ser aí, só... né? ah, mas aí poderia ser só... Ah,
2: mas aí poderia ser só... Não é prova, né? É tipo... Pode ser só coincidência. Ele só mata quando ele vê que é ela com a máscara, né?
3: Ele só mata! Tipo, matou a menina! <risos> Não, só
2: mata que é ela... <risos> Não só mata ela. Só mata que é ela quando ele encosta, né? Agora vem cá,
0: Lucas. A menina chega pra Iron, que é uma condição, né? Pra devolver a live, não é isso? Não, aí quando ele
1: descobre e coloca ela na parede, ela pede, e tem uma condição de que ela te, quer ter um programa. Mas, na verdade, ela quer uma chance, né, cara? É uma forma de... Ela só quer trabalhar, né? E quer trabalhar, de conseguir acessar algo que ela não vai ter como, né? Ali, mas não pelo, é assim, começo. né? Claro, né? Mas assim, ela, ela coloca isso pra Aion, né? E aí Aion fica todo sem jeito, etc. Vai tentar resolver o problema. E em paralelo a isso, nosso querido Terry, que tá lá tentando ainda... Provar para os Rangers que ele é uma pessoa digna de confiança. O legal, só retornando um pouco a, a parte inicial: que quando o, o, essa menina hacker aparece, fantasia de palhaço ainda, e o Ion fica dando risada, eu, eu fiquei desconfiado que era ele, tipo, pregando uma peça, sabe? Ah. Só ele achava graça. Ah, não, porque aí ele... Ah, tá vendo que engraçado? Poxa, que sacada boa, todo mundo... Oh, velho. tá maluco aí, não tem graça. Assim, <risos> é louco? Ele, ah. Aí eu falei, porra, é ele, velho. Ele que fez isso aí, pô. Claro, é uma piada, <risos> é uma peça que ele tá pregando na galera. Aí fiquei na dúvida se era o Terry ou se era ele.
2: Aí depois a gente ou vê mostra que, na verdade... O, o Tarek não teria dia, conselho, porque dá pra ver que era uma pessoa muito menor, né? E o Tarek, ele é, meio montado, sim. né? Lá, era cara. o mini Tarek. <risos> era uma ilusão de ótica, né?
0: Só que aí, meus amigos, os Wenders... Eles penam pra destruir esse monstro, né, o Trekken Slash. Ah, os golpes não funcionam, os power-ups não funcionam, até que o Terrick aparece e fala a maneira de derrotar, né? Tanto que é ele, mofado em Void Knight, que destrói as garras do vilão para que os rangers consigam destruir ele de uma vez por todas. Depois que termina essa batalha, é, o Terry tenta mais uma vez convencer os rangers, só que aí o, o Zeta, ele faz um acordo. Você, pra gente confiar em você, você vai ter que entregar todas as Sporex. Né? então ele fala vou o tentar pirado, né?
1: né tem hora que o Zeto dá uma um baixa nele meu irmão
0: é porque nesse episódio o Terry ele faz o primeiro acordo né o Zeto fala você quer que a gente confie em você traga as Sporex todas tá ligado? tipo não quero uma não quero Sim. todas as Sporex e aí ele vou tentar coitado tipo a gente sabe que ele não vai conseguir né pelo menos nesse primeiro momento e a gente tem a resolução também pro lado da garotinha que eu gostei bastante ela foi até lá pro Westpledge, não foi Fred
2: é, ela vai, ela meio que usa a inteligência dela pro bem, né? Porque a verdade é que, assim, ela... Vamos lembrar que é uma criança que hackeou, tipo, um site inteiro, né? Tipo, ela derruba o Buzzblast e tal. E ela vai pra, pra Jane, pra J Borg, pra falar, ó... Oh, não, dá, não tem problema, desculpa. Deu um problema? Aí a, a Jane... Não, não deu problema. Deu um problema muito grande. Você sabe o quanto você gastou de dinheiro aqui nessa brincadeira e tal? E ela meio que ela que ajuda a, a Buzz a voltar, mas meio que com esse resgate aí forçado de que ela quer uma oportunidade e tudo mais. E no fim a Jane dá, porque a Jane também é, é uma pessoa legal. Aí tem todo o lance que a, a Jane meio que aprende a, a não ter vergonha da, né, do lance da dança dela. Tem toda um, uma narrativa disso também.
0: Só uma curiosidade pra vocês aí também. A atriz que faz a Jane, que eu não vou lembrar agora o nome dela exatamente, ela faz sapateado de verdade. Tá? Com a Ele mão? Dá pra... perceber que tem um pouquinho. Não, com a mão não. Com a mão? Com a mão não. Aê, com a mão é, é, é. mão Aí é, é bruxaria, né? Mas, tipo, ela faz essa de verdade. Ah, assim, é. então. No Instagram dela tem. em vários vídeos dela fazendo e tudo mais. Acho que foi uma maneira até bacana da atriz mostrar essa habilidade em tela. E eles conseguem, né? A meta de 10 milhões de, de inscritos. Acho é. muito bacana que o episódio termina assim. Mais um episódio sem batalha de sorte, né, gente? Vocês perceberam isso? Nossa, mais um. É, Dino Fear tem uma coisa é bem diferente. É bem diferente.
2: acho tão bom tem quando não é obrigação, velho. Porque aí realmente quando tem você vê que é uma coisa especial. Você vê que realmente é tipo high stakes, sabe? Quando é obrigado, assim, que toda... Você sabe, a minutagem que vai entrar no luta de é tão chato, é tão chato. Véio. E
0: Dino Fear é uma surpresa, né, Fred? Você não sabe o que vão fazer com o episódio. Você, na, a, na verdade, você nunca, é sabe, você
2: nunca sabe pra onde o episódio vai, né? Isso que é legal, tipo, não tem métrica. Isso.
0: E aí, meus amigos, o bicho vai pegar no próximo episódio. Porque assim, nesse episódio, a gente já vê um teaser do outro. O que acontece? No comecinho desse, se vocês repararam, a Void Queen tá criando alguma coisa. Alguma coisa ela tá criando. E a gente vai descobrir que no episódio seguinte, que é o episódio 9, é que ela tá criando um robô, que é o Snake Eye, né? Que tem um visual fantástico. Achei sensacional. Inclusive, esse ganhou o brinquedo. Olha veja só, esse ganhou o brinquedo. Mas é light, né? Não, não, não. É da linha básica ah, de fim. É.
2: Mas ele é legal mesmo.
0: Não, não é nem da, não é nem da linha básica, Fred. É de uma linha que tem, que é uns bonequinhos um pouquinho mais gordinhos, que é tipo de lutar. Você aperta um botão, tipo, o range dá um chute nos vilões, tá ah, ligado? Tipo, é. Mas é legal. Mas não veio pro Brasil, mas rápido deu um jeito. Traga aí pra gente, quem te quer, né? Esse episódio é um episódio onde tem um fantasma. Mas é um fantasma, né? O episódio começa com a Jane derrubando o cara dos alfaces lá do Avatar, tá ligado? Tipo, repolho. Do repolho, do repolho lá do Avatar, não é uma referência Avatar que a gente tem nesse episódio. Também tem a referência a Caça do Avata Avatar aí, o aí?
2: Avatar bom do Menino que Dobra o Ar, não o filme. Avatar do Engia. Epa, epa.
0: Aqui não. Aqui não. Aqui não olha o filme, viu? E aí a Jenny vê um cara sendo atacado por um fantasma. Tá sinistro, e leva hein. esse caso pro Buzz Blast, né? E aí a Milha, finalmente, né, Ana? É,
3: esse é um Empolgado. episódio muito massa porque ele vai falar sobre pessoas mudarem, né? E aí entra o Terry, que entra a, a Amelia e o Oli entra o pai do Ravi e o Ravi, muito bacana isso. Porque, claro, que o ca... um caso de fantasma do Boss Blast só vai ser apurado por quem? A Milha, né? Claro. E o Ollie se oferece pra ir com ela. E eu achei, eu achei que, num primeiro momento, né, que ele estaria, tipo, sendo irônico. Mas não, ele foi mesmo pra ver. Vai que, né? <risos> Nunca se sabe... E toda essa narrativa, né, de descobrir, de ver que as pessoas estão mudando, estão fazendo coisas diferentes, vai guiar todo esse episódio, né, até o final.
2: Eu acho muito bom que, na hora que, assim, porque quem vê o fantasma no começo, né, é Jenny J. Borg, né? Aí ela vai pra redação e tal, aí, ah, eu vi o fantasma. Aí o e fala assim: ô, oh, Jenny, mas qual foi? Sempre que vem alguém falando aqui que. Se o fantasma, você fala que eles são malucos. O que aconteceu? Ela, não, é porque todos eles são malucos. Eu não sou e eu sei o que eu vi. Bom <risos> demais, né? O legal dessa parte é que aparece o,
1: o, o fantasma, eu só lembrei da, da música, né? Se tem alguma coisa estranha na vizinhança, quem você vai chamar? Os Power, Power Rangers. Rangers é...
0: Muito bom, muito bom. E param, para... Ou é, crossover tipo, aí. Tem, uma, tem uma referência da alguém fala assim, ah, os fantasmas jogam gosma verde né tipo Ectoplasma. É, na verdade
2: esse episódio ele você viu referência Avatar que eu não tinha visto tinha essa dos do Ghostbusters mas tem uma outra no, lá no final do episódio a Star Wars cara duas seguidas assim que na eu não mesmo? na hora é se, se você não se ligou é porque você não, você não viu mas na quando a gente ia falando da luta me lembre que eu vou lembrar quando eu ah. vi assim eu falei velho não é impossível aí eu voltei para ver eu falei é, é isso mesmo é a mesma fala, tipo, é uma fala então, tirada do Star Wars.
0: É. Aí, meus amigos, vai todo mundo ajudar com o lance do fantasma, é muito bacana, vai todo mundo se unir aí pra procurar, enfim, só que nós temos um vilão à solta. Snake Eye está solto e ele é muito bom em combate, e mais que isso, ele tem um dispositivo é, no corpo dele que pode aprisionar
2: os rangers pra, tipo, uma dimensão... De bolso, digamos Sim. assim, né? Eu já vi esse poder sendo usado outras vezes. É, eu... gente, várias vezes. É, Sempre, toda... Todo, não toda temporada, mas várias vezes a gente tem algum vilão que é aprisiona. É porque Super
3: Sentai ama esse plot de aprisionar.
2: Pois é. Inclusive, a gente tem... Em Power Rangers, a gente tem com Book School, né? Que a gente tem toda a equipe Sim. de Marimorph sendo pega lá pelo cara do, do cadeado. E aí, Book School que tem que virar Ranger pra salvar. Em Tempestade
0: Ninja, acho que é o Hunter e o Blake... Eles são presos em um negócio de pipoca, amigo, com manteiga. É nojenta essa cena. Sabe, nada nada você supera você é tubo. E tudo que
2: é preso numa pizza? <risos> a pizza.
1: É você sabe que aqui no Brasil também tem uma versão desse plot, né? Ah, é? Que é a versão do Homem do Saco, né? Então não ah, é. vacilei o ah, Homem sim. do Saco... Aquele é, saco, tipo... ele vai pra uma outra dimensão.
0: Agora vejam que isso deles serem aprisionados foi antes do Terry que avisar. Oh, aí sim. que entra, é, Fred, o Terry que ele entra em contato com os Rangers pra ir em um galpão. É, isso mesmo. É, pra Eu contar que era o lance do Snake Eye. É. E é aí, Lucas, que o, o Zeito dá, tipo, um ultimato Abaixa. no cara. Né? É. Rapaz, que cena, viu, Muito velho? Bronca. Que cena. Irado. Né?
2: Mas, su mas sujeira também, né? Porque, tipo, quando a gente para pensar que é um Ranger, né, ele tem que ser um cara que ele tem que acreditar no, no ser humano e no, nos seres vivos e tal, não sei o que. E ele fala, não, você... Todo mundo muda, mas você não
3: muda. Você não tem perdão e tal. É trauma, Fred. É, não é, fez não, terapia. É, não, é o, o cara é, é, dormiu um quantos milhões de anos e não fez terapia. Spoilers, né, é isso que eu tô falando. Sim. O cara tava prejudicado com as esporas. Perdeu a equipe e tal. Dormiu sei quantos milhões de anos. Acordou como se tivesse sido ontem. Aí vem um cara, invade a nave dele, solta as esporas que foram que desgraçou tudo. E o cara não admite. Por quê? Não teve nem tempo de processar o trauma, sim, né? Sim, sim.
0: E aí... Né, o Terry que vai embora, coitado, tipo, vira as costas, porque o Zeito, ele, ele não fala só brigando, ele fala gritando também, é, hum. no momento, tipo, toma a frente, aí os Rangers pedem pra ele dar uma recuada, o principalmente Javi, o Ravi, né, Javi cara? O é meu irmão, aí, que é. isso,
3: cara, que isso, pra que essa violência, meu irmão, meu amiguinho, vamos ficar calmo aqui.
2: Vamos pro centro de comando, é. né? calma, bebe uma água. E,
0: e é legal, <risos> não sei se vocês perceberam já nessa segunda temporada, né, o Ravi vem ganhando muito destaque, muito destaque nos episódios. É, ele tem feito um duo bem legal com, com o Zeito. E assumindo o que a gente sempre costuma falar, que é o papel como que eu estava comentando, do Ranger Azul, né, que é o segundo no comando, digamos assim. Mas o Rave, ele tem se colocado, né, Ana?
3: O Rave tem assumido muito o segundo em comando ali. Né? Eu acho que eles, é, ao escolherem fazer o óleo um par da milha, Exato. deslocaram ele um pouco, sabe? E aí eles colocaram o Rave como o Ranger que está de apoio ao Ranger Vermelho. E isso vai só crescer, né, nos próximos episódios.
0: E aí, meus amigos, um a um, os medias são capturados, né, acaba sobrando apenas o Zeito e o Rave né, nesse lance todo. Eu queria dar um parênteses de uma cena que eu achei muito bacana, não lembro quem é que fala, não sei se é o Zeito, depois que o Zeito também é capturado, mas alguém comenta, acho que a Izzy fala, que há... Eu não aguento ficar preso dentro de um
2: robô, aí ah, o Oli é. fala,
0: mas é cada duas semanas você tá dentro de um é, 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 tá exatamente. ligado? Bom demais. É, é que ela essa fala, essa é, é a bom.
2: primeira vez e a última, que eu quero ficar dentro de um é. robô, ele... mas você faz isso sempre.
0: <risos> é muito bom. Cada duas semanas você é luta de Megazord, é. e aí vão sendo aprisionados, né Fred? Acaba que sobra realmente o zeito. E o Harvey, Todo mundo é, e é o Zeta, pego uma hora. E o zeito é pego é. também. O zeito é pego. E fica só o rave e o Void Knight, é, né? É e aí isso, que
2: o zeito se toca. Porque o, o fica só né o vermelho preto, e depois fica só o preto, e vem o Void Knight pra ajudar, e eles fazem um duo ali. E o zeito por dentro do, do bicho, do, do, do monstro Muito legal semana, ele consegue enxergar que o Void Knight tá ajudando o Ranger preto, e aí fica claro que não tem nenhuma treta, né? Porque... A real é que ele não precisa estar ajudando, ele precisa ter se aliado ao vilão pra matar o Ranger Preto, ou capturar ele também. E acabou, né? Capturar, é. exatamente. E aí que eles conseguem, meio que, pela união dos poderes deles, que eles conseguem se livrar, só que não, porque o Ranger Preto também é capturado, aí ficam todos os Rangers dentro do, do monstro Sim. da semana, e aí é muito legal porque rola uma luta do, do Taric, né do Void Knight, com o monstro. Solo, né, velho? Muito e boa. Ele, tem, ele não ganha na espada, não, ele, ele solta os poderes lá sinistros dele. Mas ele ganha num murro, ele dá um é, murrão um, no um meio um soco do no negócio, coração, é, né? E aí que ele, o, o bicho vomita os rangers, só que não saem todos, né? Só, é só o zeito e... E aí tem todo o lance que ele... Pa, essa cena que cena massa, hein velho? É, é, um golfinho, né? É, um é. porque a Porque a gente descobre, na verdade, que o... Isso sana algumas dúvidas, né? Que, por exemplo, a gente descobre que... Por que que o, o Taric, né, o Rod Knight ele parece um ranger? A gente tinha toda a teoria que ele era um ranger antes e tal... E aí, ele, quando ele desmorfa, ele dá o, aquele morfador sinistrão do Dino Knight. Dino Knight, pô. Que finalmente usaram o um nome, né? Que todo mundo queria que fosse sim, sim. De Dino Knight. <risos> e aí ele fala assim, não, eu, eu peguei esse morfador e eu moldei ele pra fazer o meu poder. Muito legal, ele velho. Ele passa. Legal. Só, a única coisa que eu fico meio assim, porque a gente nunca vê a sequência de morfagem do, do Void Knight, né? Ele tem, ele tem morfador, ele tem o Ender Key, ele tem a espada, mas ele não morfa em momento nenhum. Ele só usa energias que malignas. E é, né? é. Eu
1: achei legal, principalmente porque... É uma parte ali que Zeito realmente final, assim, que ele com, passa a confiar ali, né, no Tarek. E aí é legal porque você tem tudo que, assim, um equipamento novo, né, irmão? Preparação. Aí quando ele vai, aquela trilha cena. Trilha sonora, viu? Trilha sonora que ele, Pô, sonora né? que ele bota. É. E assim, ficou. essa, Toda essa parte dessa cena, sobretudo que ele tá com esse Baralize, essa armadura aí, tem um. Um pé de um pedigree um ar de Sakamoto. Pô, a, cena, a filmagem, a fotografia ficou muito parecendo como se. É, é como se eu estivesse assistindo ali uma, uma parte de uma cena de ação de um Space Squadzinho. Eu achei bem legal essa, essa parte da luta, viu? Ficou bem bacana as, as coreografias, uh, os enquadramentos. Me surpreendeu.
2: É nessa cena que eu tava falando que tem referência a Star Wars, porque quando. Diga, agora eu quero saber, também. É, Então. agora eu quando... quero saber. Na hora final ali, que o. o né, o. O Wadknight ele já deixou, ele já não tava Wadknight, ele tá só Taric, e o Zeto já tá com a armadura de, de cavaleiro, né? E aí o cara, o robô fala, o, o vilão, né? O robô fala assim, ah, é, você, tipo, você é fraco, ele dá uma zoada nele, aí ele fala, é, you don't know the power of the morphing grid. Que ele fala, é, não, you underestimate ah, the power of the morphing sim, grid, sim, que sim, é o que sim. o Darth Vader fala, né? You underestimate the power of the force, né? The dark side of the force. E aí começa só a luta é do, lado do bem, né? É, só que é do, lado do bem. Aí começa a luta tal tá? o, o pau quebrar. Verdade. Aí tem uma hora que o, o, o robô ele tira a máscara, ele fala assim: "I wanna see you with my own eyes". Gizarra que é o, aquela cena, que é o que o Darth Vader fala pro Luke no final, quando ele tá lá morrendo já, aí chega Luke para ele, ele tira o capacete e ele fala: "Não, eu quero te ver com meus olhos de verdade". É, é a mesmíssima fala, velho. Olha aí, Fred, Fred aí tá tá fiado, viu? Pô, achei muito bem, bem legal. Muito bem.
0: Mas, inclusive essa cena que ele tira a máscara é bizarra, hein, velho? Pois é, bizarra, trocar hein?
2: comida, cara. Mas assim, faz sentido ter essa, essa referência a Star Wars, porque narrativamente falando é um pouco parecido, né? A gente vê o, o Void Knight perdendo, né? Ele cai ali, e aí na queda dele que tem a ascensão do poder do Zeito e tal. Não que o, o Terrox seja pai do Zeito, não é isso, mas simbolicamente é a mesma coisa, né? O cara que era mal se redime passando o um poder pro cara do bem, e o cara do bem consegue ganhar do cara do mal final e tudo mais.
0: Agora, que luta boa, né, cara? Tipo, inclusive essa armadura, Fred, ele consegue combinar duas Dino Keys, né, tipo, pra fazer sim, um ataque sim. só, né, tipo, do gelo com... foi o que com velocidade, não lembro agora, com gravidade, gelo é, com gravidade. Ele
2: quebra tipo... o, o robô.
0: E ela é linda, é uma armadura lindíssima, sim. tipo, brilhante e tal. Eu, eu, não, eu não sei, eu não,
2: eu não vi a temporada toda, né, porque eu tô vendo conforme a gente vai revisando, mas eu fico meio assim porque eu queria muito que, ou na verdade eu queria que o Terrick fizesse isso, né, mas poderia ser o também. Que ao invés de ser só um power-up, né? Ser um Betalizer, ser a armadura marrom do, do Void Knight, né? Ah, sim. Tipo, sim, ser uma armadura agora, full, sim. sabe? Não ser só uns pedaços que juntam e faz uma versão tonal. Vamos ver,
0: né? O que vai acontecer aqui ainda tem muita coisa pra lá, é. tem muito chão, né, velho? É, outro detalhe que a gente acabou não comentando, é Esse episódio, o Terry que conta, né? Que a. a Void Queen, a mulher dele, da é Centauri e tal. Ele conta naquele momento lá do Galpão. A só fica surpreso que ele é humano, é,
1: né? É, Se você é humano? É humano? Acho é. que é a milha que fala.
2: Pois é, isso quebra um pouco a nossa teoria, né? Que ele pode ser o pai da milha Ou a memória dela não, foi apagada, não. ou ela não sabe porque ela foi, foi retirada dele. Não, muito, não. muito nova, né?
0: Tanto não quebra porque ela é a primeira é, a falar é. quando ele
2: aparece. Hum, Vai pra frente, tá ligado? Então, para mim foi um... Sabe o que eu achei gozado nessa cena? Ela fica assim, ela... Ah, você é humano, né? Ela, ela é a primeira, né? Como você falou. Mas logo depois, quando, quando... Porque, ah, tá tudo muito bem, olha... Resolveu. Aí parece que... O Terry, olha, vou me juntar com vocês, amigos. Aí, do nada, baixa Pô, velho. a Vod Queen e leva ele. pirado nessa na cena. Na hora que a Vod Queen aparece, o Wally, ele vai pra frente e fala... Ela que é a de Queen, mas, tipo... Eu não sei se é a edição, se é o corte que eles fazem. Parece que ele ficou mais afetado todo mundo, saca? Sim. Mas é
0: pra enganar, mas é, é, é pra despistar, cara. Porque, pra mim, ia ficou muito na cara, que é. Uhum. Sabe? As pistas da primeira temporada, o lance do Pop-Pop ter trabalhado na área lá também. Sim, Sabe Total. Então, tipo... é. é... E seria muito interessante ter esse plot. Eu acho que eles precisam entregar isso. Não vai ser muito chato, tá <risos> Pode ser que
1: vai limpar, inclusive, a Void Queen, né? Que é. vai é, pode ser.
0: resgatar, né?
3: Vão chegar no final e falar assim, você, você é neta de Palpatine. E <risos> aí é, <essa> né? <risos> vai acabar a temporada. Só como é que Vai acabar que ser a amiga
2: amiga olhando pra tela assim. É, eu sou todos os Rangers, né? Não. Isso.
3: Ela vai olhar Amília, no espelho Amília, e vai Amília ter, tipo, Void, mil Amílias, assim. A milha Void é o nome dela, né? É Exato.
2: É no final do... do, do da, da
0: temporada, ela vai enterrar o sabre do pai. Tá ela ligado? vai enterrar o. Não, um, não, não, ela vai não, enterrar o um pô. <risos> <risos> não. Ó, oh, beleza, a gente teve esse momento triste, né? Eu lembro que na época eu fiquei muito chateado, porque, poxa.
3: Na hora que ele ia que falar. Saco, velho. Agora, bem, vamos, vamos combinar uma coisa. A void é podia ter feito isso qualquer momento. Ah, mas vai Literalmente. A canhar, pô. Literalmente. Literalmente, é. ela podia ter, tipo. Aparatado ali, pegado ele pelo braço e levado embora. <risos> Aí ela, tipo, na hora o cara vai contar a fofoca, ela leva. Não, não, não. Aí o que é. quer dizer? <risos> quer dizer, você mata, né? O, a pessoa, o fofoqueiro, com a fofoca contada pela metade. <risos> Exatamente. Agora, a verdadeira
0: parte é. triste do episódio não foi essa. Foi que nós tivemos um mágico meio que perdendo seu emprego ali. Ah, móvel! Caramba, pouco. pô.
2: Achei pouco. O cara você tinha um, peraí, ele peraí. fez lá tudo, peraí, tudo peraí. a zumba do fantasma.
3: Eu achei pouco. Pra... Ah, não, não, peraí, eu quero é que o Lucas
0: descreva o que aconteceu na cena no final do episódio. Você vai descrever o que eu aconteceu. no episódio, tinha um mágico fazendo é, as mágicas lá no
1: BuzzFeed. BuzzFeed. De uma live stream, é claro. Fazendo um jogo com as cartas, né? Aí, ah, Ian, é um, tira uma carta. Aí, é super <risos> interessado, né? Aí, pegou a carta, montou pra audiência. Daqui a pouco, do nada, aparece o fantasma. E aí, meu irmão, a Jane vê aquilo, misericórdia, eu vou lhe salvar. <risos> e aí, mesmo de onde ela tá, lá de cima, ela de patins salta pra cima do fantasma. É isso. Pra pegar o fantasma. Quando ela pega, quando ela chega no fantasma, os fantasmas some ela, o fantasma e o rapaz da mágica. Logo, imediata, logo em seguida, imediatamente, ato contínuo, sai ela, atrás da cortina, embolada de um lençol, né? E aí descobre-se que na verdade era um truque de mágica, né? A questão do, do fantasma um ilusionismo, né? Que ou, tinha um drone dentro do um drone com algum satanás é. lá que fazia com que parecesse um <risos> fantasma. É muito bom. E fazia parte do número de mágica e que elas viram no no beco lá, na verdade, foi o cara treinando esse número de mágica. Então ficou aí. Acabaram com o cara. Desvendou o mistério, né? De Amílie. A Amílly ficou não tudo bem. A até esse é que ela ficar triste, né? Mas não, é isso aí, tá tudo bem. Tudo agora certo. eu queria entender Olha, como é que o um
2: negócio que é todo fantasma agora mesmo só tem a fumaça um negócio quando eles Encostam, ele é só um pano com um drone embaixo. E você nem o bruxaria, né? Cadê o mistério? Cadê o senhor do Sortiless? O Paladino. Não, o paladino.
1: O cara pirou, O cara, o o cara
0: pirou ali no final, cara, viu? O, o cara ele pirou, né, velho? Né? <risos> aí, 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 aí eu chego assim, e minha carta. Isso, tá minha carta que era pra
2: porra, papai. É isso,
0: foi embora.
2: <risos> Faltam os uns sortilégios ali. Cadê, cadê uhum. o, o menino Presto pra poder quebrar os outros sortilégios aí pra Exato, mostrar o que é cadê, mágica de verdade? Né?
0: Mas olha aí, dois episódios muito legais também, né? A gente tá chegando aí também, avançando em Dawn of Fury, quase na metade dessa segunda temporada. Não caindo nível de jeito nenhum, tá de parabéns. Eu tava começando com o Ana, que triste que a gente vai ficar sem esse modelo de adaptações, né? Tipo assim, eu gostaria que pelo menos tivesse mais um em paralelo com as séries originais, porque eu gostei de ver essa liberdade que a Hasbro dá pra roteiristas, é né? mais. tô satisfeito e eu quero ver como vai concluir a temporada. E você, meus amigos? Fred, Dino Fury com você. O que, que você achou desse, dessa dupla de episódios aí?
2: Rapaz, para começar, olha, tudo bem que a gente tem aí confirmação de coisas, a gente sabe algumas coisas, mas é, vindo da Hasbro da situação que o Power Ranger tá agora, eu não duvido de surpresas boas, assim, do tipo, a gente vai ter coisa em paralelo com a adaptação, coisa original, vai saber, né? Às vezes a gente não vai ver muito dessa qualidade. A qualidade vai manter, né? Isso não tem dúvida. Mas liberdade de adaptação e tudo mais. Eu gostei, cara. Eu tô, eu tô gostando muito de ver o, o Void Knight ficar mais muito bom, mais humano, né? Mesmo não sendo da Terra, enfim. Mas é legal, é legal ver essa... Eu gosto de vilão nesses arcos de redenção, né? A gente tem isso várias vezes em Power Rangers. Astrone, mas. Se há muito isso, tempo, ele sua cara, esse cara.
0: Né? O, o Terry quer seu personagem, cara. É eu, sua
2: eu, cara gosto eu gosto dele. Tirando o lance de usar o cinto de, de couro e tal, eu acho maneiro. Tipo, ele é um personagem que eu. É bem um estilão de personagem que eu gosto mesmo.
0: E aí, Lucas? Dino Fury continuou no mesmo nível? Caiu? Tá mais Gostei, ou menos? Cara. Acho que ressaltar o ponto que você levantou sobre a liberdade
1: de roteiro e o quanto os caras conseguem fazer funcionar, né? Porque, no final de contas, eles estão fazendo só modelos de episódicos, né? Cada episódio tem um. Tem ele um arcozinho, mas eles conseguem, eles conseguem conectar todos os episódios de maneira interessante. É, a dinâmica dos episódios, do que acontece, né? O, esse, por exemplo, terminou com o Cliffhanger é bacana, dela aparecer ali tirar o Terry, que na hora queria revelar alguma coisa importante. Então, diversas situações que eles estão trabalhando, desenvolver os personagens, enfim, é, eu imagino que, como você falou, de repente eles prosseguindo, né? com essa descompressão, essa mudança que eu acho que eles estão fazendo as mudanças aos poucos, né? eles não vão fazer uma mudança, uma ruptura com o que era feito antes. Então eu acho que eu queria ver também mais dessa dessa mudança acontecendo no, na, nas adaptações de live action. Seria legal acompanhar isso e ver como é que eles fariam. De repente cada vez mais, sei lá, os orcs ocupariam um lugar especial, né, que eu sempre foi sempre foi o que eu imaginei que, né uma época como hoje, em streaming, etc., faz mais sentido do que quando a gente assistia na televisão e era o modelo de Syndicate, né? Então, eu acho que eu queria ver mais, eu achei legal, tô achando o que eles estão fazendo, eu queria ver mais dessa, desse desenvolvimento do das histórias do, do modelo, essa transformação
0: do modelo dos episódios de Power Rangers. Inclusive, né, Lucas, mais dois episódios da Dino sem é luta de Zord, né, cara? Esse, mais Exato, aí. é isso. porque E você vê, cara, que é importante essa
1: dinâmica. Como eu falei, os tempos mudaram, né? E você precisa adaptar isso às novas audiências que estão sendo expostas a uma série de outras coisas que tem outra dinâmica. Então você precisa atualizar seu produto, porque senão ele fica defasado ali, ele não fica palatável para as novas audiências, né? Então é importante fazer essa, essa alteração. Eu acho que eles estão respeitando, né? fazendo aos poucos, fazendo com, com cuidado, com carinho ali com a marca. Eu acho que eles estão tendo um cuidado e eu sempre... E uma coisa que eu dou valor é quando uma empresa tem um cuidado com os seus produtos. Que é uma coisa que a gente está vendo que recentemente não está acontecendo tanto, né? Então a Asborita tá de parabéns.
0: Na Frita tá de parabéns, né, cara? Tipo, audiência boa vendendo produtos. Ganhou aí o Glad Awards, que é uma premiação é, que premia séries e filmes. Acho que é séries e filmes LGBTQIA, tipo, mostrando a qualidade é, do material que está sendo feito, né? Tipo, faz tempo que a gente não ganha um prêmio. Assim, então fiquei muito contente. É, esses dois episódios ressaltam a qualidade que a temporada tá. Um ótimo roteiro, ótimo desenvolvimento de personagem. A galera que tava cobrando da primeira temporada, né? Terry e Void Queen, ó. Tivemos aí nove episódios onde esses personagens foram desenvolvidos. Nove. É um número muito grande. Né? Porque a gente tá revisando esses dois, mas os anteriores também aprofundaram os personagens. Todos os episódios. Então, tá aí que vocês queriam dois personagens, dois vilões, tendo destaque na trama. Vamos ver o que é que o futuro nos aguarda. E aí, Ana? Essa duplinha de episódios aí.
3: Ah, muito bom, né? Até o momento, Dino Fury não desaponta. Só melhora. A gente fica, né, brincando com as teorias. Que quer que, né, o Terry que seja o pai da Millie e tal. Mas eu acho que qualquer direção que eles seguirem vai ser muito legal. É claro que a gente sempre quer ver nossas teorias se realizando. Nem sempre se realiza, viu gente? Pelo amor de Deus. Pessoal, às vezes a gente acerta algumas coisas, né? E fica achando que <risos> tudo que a gente fala... É, 100% vai acontecer, e nem sempre, pô. Então, por exemplo, o Fred comentou esse lance, né, do, do Void Knight, que a gente achou que ele era um Ranger e tal, e não, ele simplesmente achou um morfador lá, né, e fez uma parada com ele, mas não necessariamente ele é um Ranger. Então, eles surpreendem muito, né, como o Rafa também tinha comentado, a liberdade de roteiro e tudo. E, realmente, hoje, quando eu tava assistindo com o Rafa, né, reassistindo pra gente poder gravar, ele falou uma coisa que é verdade. É uma pena perder esse formato né, de série de TV justamente agora que eles estavam ganhando liberdade para fazer coisas legais, e tipo, dos quadrinhos, né? Mas eu acho que a gente tem que dar tempo ao tempo porque a gente nunca sabe o que vai rolar mesmo. E
2: depois aí desse nosso papo dessa nossa dobradinha aí de, de ninjas de dinossauros que eu tava com saudade, cara, tinha tempo que a gente não via falar de série de TV aqui, então eu tava muito focado em universo expandido, mas é sempre bom voltar aí pra, pra mídia original da franquia a gente quer saber de vocês, o que vocês acharam desses episódios desses quatro episódios que conversam tanto uns com os outros, né fala sobre redenção, fala sobre personagens que ora eram maus e bons e agora são bons de novo Quer saber de vocês o que vocês acharam. Para isso, você sabe muito bem como é que você faz. Você encontra a gente nas redes sociais, que a Ana lê para a gente quais são.
3: Super tranquilo, gente. Procura no arroba Power Brasil, principalmente Twitter e Instagram, que são as redes que estão sempre sendo atualizadas com as informações em primeira mão. e Depois dá aquela olhada lá no site, que né, vai, também vai estar tá super atualizado com tudo que você precisa saber sobre Power Rangers.
2: Se você quiser mandar aquela carta digital que né, a gente sabe que tem todo o lance que dar conta que eu tô roubar e Lucas vem contando pra gente o que, que anda acontecendo, como você faz, Lucas?
1: Você vai colocar... Vai abrir seu e-mail, tá? Então, se você tiver... Normalmente a pessoa tem Google, né? Se você tiver um outro aí, <risos> sei lá, ig.com.br... Será que você tem um é, bol, né?
2: Quiser, tem um bom aí, né? AOL aol, eu tive, eu tive um do IBESH. Até recentemente você tive um Não, até recentemente não, mas eu já tive um <risos> em algum momento <risos> da minha
1: vida.
0: Netscape. Netscape.
1: Netscape. <risos> Vixe, aí você entregou a idade. Você vai colocar, você vai escrever lá, contato mega power brazil, arroba No assunto, não se esqueça de colocar a edição do podcast que você está falando. A gente pode até adivinhar, mas é mais trabalho, o Rafael tem que editar, é muita coisa que você tem que fazer. No corpo do e-mail, você vai colocar o seu nome, idade de onde você está falando para ajudar nosso é senso e para quem sabe em qualquer momento desse que estivermos tivermos passando pela sua cidade tomarmos aí um suco de araçá, uma carambola... <risos> Algum suco interessante que você tiver
2: natural de sua cidade. Um suco aí da, da fruta que tiver no seu planeta, né? Já que a gente tá falando de tantos planetas hoje no vídeo de hoje. você
0: Não pode ser aquela
2: de lá
1: do que era de espinho lá do quadro Não, e pelo Deus, disso. Aquilo não. Que e que não pode acho... ser
2: aquela broa do episódio de hoje aí. Que... É, que é, hoje, que mas, é pode, que você pode fazer uma, um, um cookie de, de frango com salsicha pra gente aí. Misericórdia. É, <risos> Agora... Rafa tava falando, a gente começou a falar vários tipos de e-mail antigo, né? Ibeste, Netscape, Hotmail, todas essas coisas. Yahoo, que também não se usa mais. Mas tem um meio de comunicação mais antigo ainda que o e-mail, que no caso é o mail só, que é a carta física. Como faz pra mandar? Rafa?
0: <risos> Oi, meus amigos. Caixa postal 4040, CEP 41830-972, Salvador, Bahia. Fica aí também se você quer mandar seu desenho, sua cartinha. Se você tem o Zord Leão em casa e tá muito grande, não cabe... No seu quarto, manda pra gente o Zord Leão. Vai ficar bonito aqui. Pode mandar, pode mandar junto com a Priscida Vieira pra, aqui com a. Mandar a princesa, trafo de pessoas? É, a... Exato. <risos> é, esse... ou, ou pelo menos o broche da Priscila Vieira, né, ah, Fed? Do... broche oh, que,
2: Quem depois. tiver aí, quem for a galera aventureira de impressora 3D, faz aí quatro broches de leãozinho pra gente que a gente vai usar aí. É. Isso é bacana. Agora, uma Exatamente. outra coisa que vocês podem fazer também. Eu sempre lembro que é o final dos nossos podcasts. É ajudar a gente lá no Apoia-se lá você escolhe com quanto você quer apoiar e aí você faz com que a gente continue produzindo conteúdo, tanto em vídeo, quanto em podcast quanto em texto, quanto em qualquer nova mídia que apareça aí no futuro para você fazer isso é fácil, é só você estar em apoia.se barra Mega Brasil e se juntar a essa nossa elite de revolucionários da Galáxia de Leão como é o caso do Alexandre Mencone, Gustavo de Almeida Teixeira, Rivelito Júnior, Rodrigo Lins, Stefano Gollum, Rafael de Paula, Antonino Botelho Filho, Ayrton Serafim Balabem e Ronaldo de Almeida Faria.
0: Exatamente! Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Fique aqui conectado conosco, porque a qualquer momento, toda segunda-feira, tem um novo Centro de Comando para você. É isso, nos vemos muito em breve e que o poder o proteja.